0: Finanzas on the Go te da la bienvenida a esta nueva serie de episodios donde aprenderás a manejar tu dinero de forma simple y directa al grano. Mi nombre es Meralis Morales y soy coach de finanzas personales certificada y estaré dirigiéndote en este camino hacia tu éxito financiero comencemos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí conmigo, haberle dado play a este episodio. Para mí es un placer tenerte al otro lado y contar con tu apoyo. Y en el día de hoy, en el episodio de hoy, quiero que hablemos de mis finanzas personales luego de experimentar el COVID. Y la realidad es que eh, en mi casa sí, tocó el COVID, por más que si me sigues en las redes, eh, yo fui de las que se puso medio paranoica y, y estaba súper mega cuidadosa, yo estaba súper encerrada en mi casa, pero como quiera tocó la puerta. Te cuento un poco para que puedas conocer cómo nos enteramos y si quieres algún detalle adicional te invito a que me escribas a dudas aroba, finanzas donde go en confianza bueno el día antes de acción de gracias José mi esposo como todos los días me llama me dice mira voy por ahí ya eh, salí del trabajo y casi siempre pues nos quedamos hablando un rato y esa noche fue algo bastante diferente ya él venía de haber salido de, de su trabajo y le pregunté pues, cómo estaba, cómo le había, había ido en su, a su, en su trabajo. Y su respuesta fue, siento un poco de ardor en la garganta. Pero él se lo adjudicó a que pues estuvo hablando y, y él, da, él da clases y adicional, trabaja en una barbería. Así que eh, se lo adjudicó a eso, a que él estuvo básicamente todo el día hablando. Y no le dio mayor importancia. Sin embargo, yo me, puse, me asusté bastante... Y empecé a preguntarle, pues, sus compañeros, los estudiantes, los clientes, si se sentían bien, si veían algo extraño, algún comportamiento o reacción en, eh, extraña. Y él me dijo que sí, que todo estaba normal. Sin embargo, me dijo que algunos compañeros de la barbería se sentían, pues, sin sabor y otros se sentían lastimados de la espalda, entre comillas. Y que uno específicamente se había tenido que ir al del trabajo porque no estaba bien. Y ya tú sabes que en este momento para mí fue activación de todas las alarmas en mi mente. Yo me puse súper para, para, paranoica, eh, muy nerviosa. Y le dije, ¿sabes qué? Me preocupa porque no sabemos cómo está la situación con tus compañeros o con otras personas. Eh, la realidad es que esos síntomas parecen ser del COVID y yo pienso que deberían de dormir en la sala. Eh, Su respuesta, pues nada, me dijo, mira, yo me siento súper bien, solamente siento que me pica un poco la garganta. Tengo un poco de carraspera, pero nada, nada grave, pero, pero nada, este, si eso te deja tranquila, no hay problema. Así que ella fue a la sala a dormir porque como saben Nosotros tenemos un bebé de 7 meses Y un niño de 12 años Así que eh, casi siempre El nene grande se acuesta Con nosotros en la cama en lo que coge el sueño como adhesivo. y Pero el bebé está durmiendo Toda la noche con nosotros en el cuarto Así que imagínense mi gran preocupación La cosa es que le estuvo de acuerdo Salió esa noche a la sala a dormir El día de acción de gracias También salió a dormir eh, Hasta que finalmente llegó el viernes, el viernes pudo ir al médico, se chequeó, se hizo la prueba. Y cuando él me llamó, yo te puedo decir que eh, siento como si fuera ahora. Cuando él me dijo, soy positivo a COVID. O sea, básicamente te puedo decir que mi vida se paralizó en ese instante. La realidad es que... Eh, uno se deja llevar por todas las cosas que están pasando en otras en otras partes del mundo, en otros casos de, de experiencias de otras personas que han perdido sus familiares, pues ya tú te imaginarás lo horrible que yo me sentía emocionalmente, mentalmente, o sea, no te imaginas cómo fue ese día, honestamente, yo no dormí. Yo me quedaba dormida y me levantaba, y así estuve toda la noche pensando en 20.000 cosas, en 20.000 situaciones. Ya tú te imaginarás la mega película que yo me hice en la mente. Y, y nada, o sea, eh, básicamente te explico un poco de contexto de la historia para que tengas un poco de contexto y puedas conocer que, eh, cómo nos enteramos y toda la cosa. Ahora bien. ¿Qué pasa con las finanzas eh, personales en la casa de los Pérez Morales? Pues mira, cuando yo dejé de trabajar en el banco en verano del 20, fue en el 2019. Eh, este verano cumplo dos años fuera. Nosotros hemos sido bien cuidadosos con el dinero. Eh, en mi caso, yo soy la que manejo las finanzas en casa y yo... Puedo decir que soy la más que gasto en casa, <risa> pero eh, desde un tiempo para acá eh, puedo, puedo decirte que soy bien consciente eh, con mi comportamiento financiero. Desde que decidí cambiar mi estilo de vida eh, financiero fueron en todos los ámbitos de mi vida. Eh, soy bien consciente de la forma en que yo utilizo mi dinero Y mucho más eh, con los ahorros Y cuando estamos en situaciones así eh, Que no sabemos qué puede pasar Pues más todavía eh, Cuando comenzó la pandemia Fue una alerta Porque obviamente nadie sabía Por lo menos en mi caso, en mi familia Era la primera vez en la que nosotros Estábamos enfrentando una pandemia En una situación así Así que nosotros siempre fuimos eh, estrictos Siempre fuimos eh, bastante conscientes Con nuestro presupuesto Pero ahora en esta situación Obviamente yo estaba al frente De todo, básicamente Mi esposo estaba completamente Aislado, no, no podía Hacer absolutamente nada Y yo me encargué eh, de, de todo O sea, de todo en la casa, incluyendo las finanzas Incluyendo todo, todo, todo Y cuando yo estaba eh, que bajaba revoluciones no te, no te niego que me entró mucho miedo eh, mucho eh, mucha inseguridad porque yo decía mm, o sea, los pensamientos que vienen a nuestra mente en estos momentos de enfermedad eh, es lamentablemente se piensa lo peor porque hay tantas noticias que hemos escuchado y yo decía en mi mente, Dios mío, ¿qué, puede, ¿qué pasaría si pasa lo que no queremos que pase? Si esto se empeora, ¿qué va a pasar con los nenes? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? Así que todas esas cosas vienen a la mente. Yo no estaba trabajando en ese momento, no podía trabajar. Honestamente, mi, mi mente no estaba para sentarme a dar un taller, ni un curso, ni nada por el estilo, ni mucho menos una consultoría. Así que dejé todo en hold y me dediqué al 100% a mi familia y, y yo estaba esos primeros días estaba sumamente preocupada entre las cosas que, que pensaba de la enfermedad, o sea del virus más todas las cosas que teníamos que vivir en como familia que yo estaba al 100% al frente de mi familia, de no saber si estaba eh, contagiada yo o alguno de los nenes, pues ya tú sabes que uno piensa como que tantas cosas y piensa lo peor honestamente te puedo decir que gracias a Dios no nos faltó absolutamente nada. Eh, nosotros fuimos bien sabios y bien conscientes de llevar un, un eh, fondo de emergencia hasta lo máximo que nosotros habíamos podido alcanzar, habíamos podido hacer. Eh, y, y, en, y, no, y un fondo de emergencia no es como que es un fondo sin fin. Eh, la realidad es que es un fondo para utilizarse, que tiene un... Un fin y hay que renovar nuevamente ese fondo. Así que eh, nosotros lo utilizamos. Gracias a Dios pudimos eh, salir adelante. También Dios envió a amigas eh, y a mi familia a a ayudarnos, eh, nos compraron alimentos, nos llevaron eh, muchas medicinas naturales, de verdad que fueron, eh, fueron cosas que yo vi la mano de Dios en medio de este proceso y sobre todas las cosas, el, 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 el que no nos faltara nada, ese suplir de parte de Dios eh, fue, fue esencial. Eh, esas tres semanas que José estuvo convaleciendo en casa, te puedo ser bien sincera, nosotros estuvimos 100% con cero ingresos. O sea, no entró absolutamente nada, nada de ingresos a la casa. Y te puedo decir que... Eh, fue bien fuerte porque son tres semanas, había que pagar eh, la casa, había que eh, pagar la luz, el agua, los teléfonos y toda la, la escuela del nene, todas esas cosas que son necesarias, que son importantes. Imagínate que no hubiésemos tenido un fondo de emergencia, entonces eh, por eso eso es bien importante, por eso yo te, yo te cuento que eh, toda esta historia, para que tú te reflejes en mi historia, quizás tú no pasaste por ninguna situación con el COVID, eh, quizás tú seguiste trabajando a pesar de la situación eh, de la pandemia, eh, o quizás tú también tuviste alguna situación y te quedaste sin trabajo eh, sea cual sea tu escenario, yo siempre te voy a invitar a que saques una cantidad eh, para tu fondo de emergencia. El fondo de emergencia sí te va a sacar de aprieto, sí te va a dar paz mental en momento en el que tú menos te lo esperas. O sea, yo haber tenido ese fondo de emergencia básicamente a mí me dio eh, una paz mental de no tener que preocuparme por por o sea, no añadirle a, a mi situación una preocupación más. Eh, cuando él se enferma, él está al 100% aislado, eh, nosotros no presentamos síntomas. Sí, yo me sentía media rara, pero eh, no sé si era por la misma ansiedad que yo tenía y que estaba viviendo y todas estas emociones y todo esto que era como que yo no me puedo dejar caer porque ¿quién va a atender a los nenes? ¿Quién va a atender a, a José? Así que sea cual, o sea, yo no sé a, a, a ciencia cierta si a mí me dio, eh, pero sí te puedo decir que como cuidadora eh, y como mamá, eh, el tener ese fondo de emergencia fue clave importante para que yo estuviera tranquila y enfocarme en lo que verdaderamente necesitaba mi energía. Y yo siempre, siempre te voy a decir que sea cual sea, sea tu pro o sea un problema de que te quedaste sin trabajo, de que una pandemia, de una enfermedad, eh, de lo que sea. Siempre yo te voy a decir, haz tu fondo de emergencia. Todos los hogares en Puerto Rico y en Latinoamérica y en Estados Unidos y donde quiera que me estés escuchando, necesitas hacer un fondo de emergencia. Entonces, ¿cómo construyo un fondo de emergencia? Planificarlo es súper mega sencillo, nada de complicaciones. El problema realmente, y te soy honesta, es la práctica, es poner en práctica ese plan que vas a empezar a hacer desde hoy, que espero que sea así. Lo único que debes hacer es conocer qué cantidad necesitas si se presenta una situación como la que te estoy contando. Ahora, Quiero que estés eh, clara y claro que esto no es algo que tú vas a hacer de un día a otro el fondo de emergencia se va construyendo a medida que pasa el tiempo. Porque tú te necesitas eh, hacer esos, eh, los cálculos de cuáles son eh, los pagos que tienes que hacer, cuáles son tus deudas, cuáles son tus gastos diarios que tienes que cubrir. Y una vez tú hagas todas estas cosas, hagas todo este ejercicio, si por ejemplo te sale 3 mil dólares mensuales y tú quieres que ahorrar de 3 a 6 meses en un fondo de emergencia Jamás y nunca te voy a decir, hazlo de un día a otro, hazlo de una semana a otra o un mes a otro. Realmente es, un, es, una, es una partida que tú tienes que ir ongoing, o sea, tú tienes que ir eh, en la marcha ahorrando ese dinero. Va a sonar demasiado dinero y me vas a decir, pero mire, son 9 mil dólares, son 12 mil dólares, son 20 mil dólares. Puede ser. Pero tú no lo vas a ahorrar de un día a otro. No te vas a ir a pegar en la loto para, para ahorrar ese dinero. No, vas a ir poco a poco, poco a poco, pero constantemente entrando lo más que tú puedas. Trata de maximizar eh, ese fondo de emergencia. Si lo puedes llevar a un año. Te voy a contar rápido una anécdota porque tampoco me quiero extender en este episodio porque sé que en el anterior me extendí, pero yo tuve una amiga que se quedó sin trabajo por un año, estuvo buscando, tocando puertas, buscando, tocando puertas y no aparecía nada y ella se pudo eh, confiar y como quien dice, como decimos aquí, echar para atrás para buscar ese trabajo con calma, gracias a que fue... Eh, creando su fondo de emergencia. Fue poco a poco, o sea, no fue, al, no fue al primer trabajo o no tomó el primer trabajo que apareció porque no tenía la necesidad urgente de arrancar a buscar un trabajo. Ya tenía sus ahorros, así que fue poco a poco buscando eh, el trabajo que ella quería. Por eso es bien importante crear ese fondo de emergencia, porque tú no sabes cuándo va a llegar un accidente, el desempleo la enfermedad a tu casa. Aunque suene demasiado dinero, ve poco a poco, empieza de 10 en 10, de 20 en 20, pero lo importante es que vayas poco a poco creando ese fondo de emergencia. ¿Y con qué quiero dejarte en este episodio? Número uno, sé consciente que la emergencia te puede llegar en cualquier momento y afectar directamente tus finanzas Y si no estás preparada, no estás preparado, no, la, no quiero que la pases mal. Quiero que estés tranquila enfocando tus energías, tu atención en la situación que se está presentando en tu vida. Así que necesitas crear un fondo de emergencia por tu bien y por tu paz mental sobre todas las cosas. Número dos, haz los cálculos. Como te mencioné, haz cálculos para saber cuánto dinero tú vas a necesitar para ir creando tu fondo de emergencia. La realidad es que si no sabes cuánto dinero necesitas, cualquier cantidad es perfecta y realmente puede ser que te estés quedando corta o eh, con una cantidad menos de lo que tú imaginas, puedes resolver, puedes estar seis meses pero tienes que hacer esos cálculos. Y número tres, comienza a prepararte y preparar tus ahorros para que estés ready para lo que venga, que no te tome desprevenida o desprevenido. No te pierdas el próximo episodio que estaré hablando de cómo identificar al responsable de tu deuda, así como lo escucha. vamos A ver quién es la, la persona responsable de tu deuda. Si quieres hacer alguna sugerencia de algún tema o decir eh, a alguien que quieras escuchar por este, eh, este podcast o tienes alguna pregunta que quieras hacerme directamente, puedes enviarla a dudas.finanzasonteco.com. Recuerda que si te gustó este episodio, compartirlo con las personas que más tú aprecias que necesiten ayuda con sus finanzas personales. Si los compartes en tus redes, por favor. Taggeame. Hay veces que el Instagram no me deja ver las historias a menos que me hagan el tag. Así que es bien importante que me dejes ver que estás escuchando ese episodio. También pasa por la sección de reseñas en iTunes y déjame tu valoración para que más personas puedan saber y conocer que este podcast existe. No te olvides pasar por las notas del programa para que puedas acceder a recursos gratuitos o ir a finanzasonthego.com. Allí también puedes conseguir toda esta información de forma gratuita y directa a tu correo electrónico. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias por permitirme apoyarte en tu proceso de mejoramiento financiero. Nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas On The Go. Bye.